0: Esto es... ¡El Calambre! El podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó. La tibia, el peroné... ¡Ah! Y, y las, las dos, dos rodillas. Mira que...
1: Y señores, chiquillos y chiquillas, diría Vicente Fox. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de El Calambre Séptima temporada, segundo episodio Muchas gracias a los que ya escucharon el primero de la temporada Sigan esparciendo la voz, no sean díscolos Al final está cortito, está entretenido Y aunque no tiene invitado, tiene mucho corazón Señores, un placer saludarles nuevamente en esta emisión semanal Saludo con obviamente con placer y con gozo Después de escuchar estas coplas de Tito Nieves Inspiradas en el, en el gran divo de Juárez Don Juan Gabriel en paz descanse Bueno, nos dicen que no es así Saludo una vez este al divo de Querétaro, el señor Héctor Cantón, que el día de hoy trae una playera
0: este como si fuera uniforme de visitante de los gallos. ¿Cómo está usted, mi fosfo, hermano? Fosfo, Fosfo, bien, ah, bueno. bien, bien, bien. Con el gusto de saludarlos, de estar con ustedes nuevamente una semana más para hablar. Yo sí estoy bien contento, güey. La neta, ahora sí, me dejó muy, muy buen sabor de boca a la selección mexicana. Ya estaremos hablando un poquito más adelante de todo lo que sucedió en el partido de las semifinales contra Jamaica, pero así como de repente me encabrono y tiro mierda por tirar mierda, pues está Bien, ahora estamos muy contentos y hay que darle un aplauso a la selección que comanda mi Jaimito, mi Jaimito Lozano, con escuela necaxista, ¿cómo no?
1: Nacido en Tangamandapio, ¿qué pedo, no? O sea... Exacto. sea, <risa> Jaimito, no, Jaimito el Interino, se llama en esta ocasión. <risa> no, sí, pero sí. la verdad sí, yo, yo sé que usted está trepando en el Lamborghini desde tiempo inmemorial. Acordamos.
0: Aquí, aquí se acuñó ese término. Exacto, así, exactamente. Que sí, no, lo, no vengan lo, lo a
1: recuerdo, chingar otros güeyes. Yo lo recuerdo como lo puteamos en su momento. Este, y no me arrepiento, la verdad, porque sí se me hizo muy mamón, pero la verdad, ahora que es mainstream el apodo del Lamborghini, estamos ya este, patentando el apodo para que no salgan con mamadas. Y hablando de mamadas, la que se pega una de agasajo, que es faro de buen gusto en este, en este
0: podcast. Y en el cablebus, güey, dice. Ca ¿no? Ah, no, lo
1: del cablebus. Un, un saludo a Guayaquil, ¿eh? Qué, qué, bonito, qué bonito despertar. <risa> Mandamos micrófonos a la voz del erotismo nacional e internacional Después de lo sucedido en Guayaquil Voladora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
2: ¿Cómo estás, señor Rojas, señor Cantú? Qué gusto estar con todos ustedes una vez más En esta segunda entrega de la séptima temporada Yo decía, yo para qué chinos quiero un cablebus en la Ciudad de México Exactamente al poniente Ya vi para qué va a servir Gracias a, a los hermanos de Ecuador que nos dieron este sabio mensaje de, de para qué puede funcionar este medio de transporte ¿Te
0: vas a echar unos polvos de altura o qué?
2: Es correcto, es correcto. Y no
0: exactamente en las de las zonas limbo. No, no, no. No, que no, no, pero además, güey, con las costumbres que tiene la señora voladora, sí vamos a tener que ponerle un pinche cablebús de aquí de la Ciudad de México, no sé. Yo creo que por ahí de León, sí, bueno. San Luis Potosí, este, Zacatecas, güey. Ya de una vez bajamos el de Zacatecas directo a la Ciudad de México para que la voladora pueda hacer sus, sus menesteres, diríamos, sí, por sus, sus porquerías,
1: ¿no? Por lo menos, mira, uno de aquí a Cuernavaca,
0: donde gobierna
1: nuestro amado, digo, de Tepito, hablando de Divo en esta emisión del podcast pues yo creo que sería, sería decente ahí por Emiliano Zapata, saludos a la gente que nos escucha por allá, y hablando de gente que ha tenido todo el impacto en esta última semana, pues el calambre de la semana, antes de que se nos empiece a trepar el ladrillo, este, recordarle que este es el primer lugar en el que le vamos a conferir ese honor, a Yael Padilla, jugador de Chivas de 17 años, yo creo que en este momento sería buena idea entrar con esa de amo su inocencia amo sus errores, porque ahí está Ayael Padilla marcando por segunda ocasión consecutiva en la Liga MX y, y llevando a las Chivas a otro triunfo eh, en esta ocasión contra el St. Louis of the Potosí y eh, señor Cantú ¿qué, qué me puede decir al respecto de la actuación de este mozalbete
0: de atrás nos bajaron un poquito las revoluciones de toda la gente que ya lo está colocando prácticamente dentro de la selección mexicana. Digo, no es normal ver a un debutante con 17 años en Chivas, no es normal ver que debute en su primer partido con gol y mucho menos es normal que con esa edad y con ese equipo representando esos colores, pues lo haga en dos partidos consecutivos. Entonces aquí también hay que darle un aplauso a Paunovic que ha tenido el acierto y también las ganas de darle un poco de, de confianza. A este muchachón Y ojalá y le siga dando, digo, por el bien del fútbol mexicano Por el bien de las chivas, pues que siga despertando Que siga teniendo buenas actuaciones Y por favor que no se suba al ladrillo Donde muchos medios lo quieren colocar Digo, le vamos a dar un aplauso aquí en el, en el Calambre de la semana, pero hasta ahí No ha ganado absolutamente nada como para que Lo empecemos a trepar a un trapecio ¿No, señor Rojas?
1: Exactamente, de esas historias Hemos tenido varias, recordando con cariño A la Chofis López, recordando también Al More Mosqueda, para los más añejos y
0: Bueno, otro... no se vaya tan lejos de ustedes al, al Mozumbito también, ya lo tenía ah, ahí no. en un pedestal. Mi Mozumbo, mi Mozumbo es mi Mozumbo, o sea, la aparte, güey, a ese güey se le admira ser pues,
1: jugador profesional y tener esa timba, güey, enaltece a los que somos pasados de tamales, güey, y eso que ya estamos bajando de peso. El Mozumbo es institución, tiene 19 sí. años,
0: todavía. Dice el Mozumbito que es un jugador vintage, por eso de la panza, güey. Exactamente, güey, quisiera yo verlo con, el,
1: con esos, este, outfits que, que utilizaban en los 90, que ya sabes que eran más, este... Más en para que se le vea bien la pinche panzota de, de, de Mimozumbu. Pero ya el padilla, digo, evidentemente es muy loable porque como dices, no es normal que un chavo de esa edad marque en portadas consecutivas que tenga tal impacto en chivas pero decirle a nuestros carnales que son los Gonzalos, que se la lleven leve porque así se nos han caído de la nube en la que andaban varios, varios de, los, de los que han tratado de ser ídolos en esta época en la que Guadalajara, pues lo, de lo que ha adolecido justamente es de eso, ¿no? Ojalá deja
0: eso y el fútbol mexicano, o sea, porque Chichita, la producción de, de jugadores jóvenes es muy pobre en el fútbol mexicano digo, más allá de los equipos de renombre que podemos decir o que tenían cierta, ¿cómo llamarlo? cierta cultura de voltear a ver a las, a las fuerzas básicas como podía ser Pumas, Atlas, América, Chivas de repente Cruz de Azul, pues del resto de los equipos producen muy pocos jugadores entonces, bienvenidos a este tipo de, de futbolistas con tan corta edad y con tan buen rendimiento dentro de la cancha. Exacto, y aún así digo, hasta esos equipos
1: últimamente están, están adoleciendo de talento, no ya vemos que Pumas está trayendo jugadores de retazo de segunda y tercera división de Argentina América, bueno, el partido contra Juárez me lo mearon gacho cuando entraron los chavos, y el Atlas pues que ahora otra vez va a tener que, que sacar de la cantera porque se le está yendo todo el parque a mi carnal, Benjamín Mora, pero eso lo vamos a detallar en otras secciones de este bonito podcast. Y antes de que haga yo el Héctor Cantú Challenge, por favor, voladora, repítenos las redes sociales.
2: Que además trae su playera del Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano.
0: Güey, ya me estoy postulando para el MC aquí en Querétaro. Algún pinche hueso tiene que salir y wey, alguien no. tiene que patrocinar este calambre entonces, güey. Sí, ya. La neta
1: sí, güey, y además yo sé que, que estás pensando en tus Servidor para vocero de campaña, entonces ya sabes que yo a, al tiro, güey. Yo me muevo Venga. donde haya que mover. Bueno. Eso chinga.
2: Bueno, pues vamos a pasar en las redes sociales a la gente para que vaya firmando y que el señor Cantú pueda ser candidato. En Facebook los encuentran como El Calambre y un Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Guión y en TikTok como El Guión Bajo Calambre Bajo Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y participen en la encuesta de la semana. ¿Quién es la Barbie del podcast con sus diferentes facetas? El señor Rojas hablando mal de Henry Martin. O hablando bien O el señor Cantú Hablando mal de la selección O defendiendo al tímido Sano Síganos en nuestras redes sociales
1: Bueno ya, mira, de entrada ya no voy a responder esa provocación Porque ni siquiera sabes decir Henry Martín Pero bueno ya Vámonos a lo que sigue Y continuemos este debate acalorado Después de escuchar El bajón. Convertimos el periodismo serio en la nota absurda
0: Qué trucazo, ¿no? Esto, Lupita, es el bajón. En el movimiento más random de los últimos años, que no es el movimiento naranja, Marco Fabián se perfila como nuevo refuerzo de Cruz Azul, luego de las broncas que ha tenido para cerrar nuevos elementos. Se espera que la llegada del mediocampista ocasione un impulso a la economía de los bares de gomichelas y cantaritos cercanos a la noria.
2: Qué bien pinche pedo. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué no, tiene? No.
1: El técnico del de Necaxa de y arepero profesional Rafael Dudamel expresó su respeto y admiración por el Guadalajara, ya que admira el trabajo que los ha llevado a ser superlíderes y subcampeones en fechas recientes. Que nadie le enseñe el video de Gonzalo al venezolano, porque alguien nos dice que el respeto y la admiración se van a transformar en penita ajena.
0: Preferiría no hablar de eso. El mandamás del grupo Orlequi y novia tóxica de la Femex Food, Alejandro Irarragorri, indicó que no ve los juegos de la selección por falta de tiempo, dejando de lado la polémica por la salida de Diego Coca del tricolor. Desde esta redacción le dedicamos un ¡ay, dolor! al mandamás de los laguneros, pues nada más le faltó quitar su foto de WhatsApp para mostrarse tantito más ardido por perder el control de la lanota que deja el tri.
2: ¡No más, no chile, mi choy.
0: El jugador
1: del Manchester City y Gullit Peña Región 2 Jack Grealish Fue visto pisteando nuevamente en Ibiza Pero ahora acompañado de una sobrecargo que no es su novia Para evitar que esto se vuelva una versión más cara de Ventaneando Luego de ver las imágenes concluimos que
2: Ese compa ya está muerto No más no le han avisado
1: Que no te falten al respeto cuando hables de deportes. Eres un estúpido. Quédate con nosotros. En la cruda
0: Pues señoras y señores, ya lo adelantábamos en la primera parte de este podcast, yo estoy muy contento porque la selección mexicana la verdad es que se ha visto bastante bastante bien en los últimos partidos señor Oscar Rojas, este tri ya tiene un poco más de carita, ya tiene un poco más de estructura, se le ven buenos argumentos y todo gracias a mi pastor Jimmy Lozano. Cómo no de mi Jimmy de toda la vida,
1: la verdad debemos de decir que fuimos de los que más reclamó en aquel ya lejano 2006 cuando la golpe no lo quiso llevar al mundial, aparte en lugar de su yerno, qué poca madre.
0: Que ya salió de que no fue por él, que fue por, por Andrés Guardado, que no me venga con chingaderas sé pero que bueno. no, sé que, sí, no. Sí,
1: sí. que no diga mamá Mary Jane Pinche la golpe que algún día esperemos tenerlo aquí en este podcast, porque aparte dicen que es muy buen pedo el, con todo lo mamón que se ve, el equipo de Jaime Lozano, pues está dejando un, un sabor de boca interesante, este sobre todo a la voladora, la verdad creo que, que está regresando esta imagen del equipo que, pues que por lo menos gusta, que juega moderadamente bien, yo tampoco lo vamos a pedir que juegue como el América en sus mejores años, no lo está haciendo nada mal, al final lo que se busca como siempre hemos dicho en estos torneos es ganar el, el campeonato porque si no lo ganas, ah pinche moler no lo ganas, no le ganas a la vez de Estados Unidos que ahí está la pinche B de Estados Unidos, sufrió con Panamá, sufrió también en cuartos de final y pues quedó fuera, uh -huh. quedaron fuera nuestros carnales gabardinos, el partido del domingo contra Panamá, ya, ya lo discutiremos un poquito más adelante, pero al final lo de México es muy interesante, lo que está logrando el Jimmy con un equipo que hace tres semanas era de puro cascajo según la prensa nacional, <risa> y hoy ya está otra vez en una final de Copa Oro, que tampoco es así que digas qué barbaridad, ya llegamos a la final del mundial, obviamente no, pero por lo menos estás en un lugar del que no tienes que salir en esta zona, ¿no? no y
0: se le ve un proceso, un trabajo, ¿no? Y Lo, lo mencionábamos eh. En el episodio anterior Que necesitaba tiempo Jaime Lozano Para ponerse a trabajar Con los jugadores Digo el chip Ya lo había logrado cambiar no La parte mental La parte de estrategia Pero ya la parte futbolística Necesitaba un poco más de tiempo Más allá de la fase de grupos Ahora empezamos a entender Un poco el Cómo funcionó Ese partido contra Qatar Que termina perdiendo La selección mexicana Como un laboratorio De experimento Final de cuentas Y que ahora le Está dando muy buenos Muy buenos resultados Señor que Rojas Merecía estar el tri en la final O sea por todo lo que se hizo En la fase grupos, ¿usted le hubiera gustado más verlo como segundo lugar y partirse la madre como Luis Estados Unidos?
1: Independientemente de lo que del momento que esté pasando la selección yo siempre voy a ser un fan de la selección, siempre voy a querer que le vaya bien yo no soy de estos que revienta, yo no soy de estos que, que tira mierda, que manda mensajes este, por Twitter <ríe> con el encabronado del estadio, yo soy de los que apoya siempre y de los que hace los análisis al final, la verdad creo que en este momento que está haciendo Jimmy es muy loable el partido con Qatar dio muy buenas enseñanzas dio para saber quién estaba para jugar quien no estaba para jugar, a lo mejor en algún en punto de la vida. en qué posiciones, claro? ¿En qué posiciones, claro? Lo único que sí no estoy de acuerdo con muchos de los que han hablado recientemente, yo a Jorge Sánchez sigo viéndole muchas deficiencias en defensa, pero todo lo demás, creo que lo veo bastante bien. Veo al equipo metido, veo, o sea, comprometido con Jaime Lozano. Y además, él se ayuda mucho con este tipo de frases como la que aventó de los naturalizados, ¿no? Que él prefiere producto nacional. Yo ahí sí no estoy de acuerdo, yo creo que sí habría un par de jugadores a los que habría que considerar. Pero al final, en el entorno del grupo, creo que es importante que él tenga esta sinergia con, con los jugadores porque al final ellos son los que los defienden en la cancha y evidentemente teniendo todas estas armas a su a su favor está logrando una, una buena comunicación con ellos los jugadores se ven contentos y también esto se está transmitiendo a la grada exceptuando a caramelo que nada más está ahí este, mamando del, del erario este todos los demás creo ese que si Ese no... si güey es
0: el jugador número 12 no me chinguen no no la chinguen ya, ya, ya dejen de cabrón, bueno. ya
1: dejen de tomarlo güey por, por vida de cristo y ahora aparte ya lleva el hijo güey pero bueno ya nos estamos desviando del tema. Ver que el estadio sí, que no estaba lleno el estadio, la chingada, pero güey, hace tres semanas te pasaron el dedo en la boca a los gringos, pues tampoco era como para que fueran en hordas descabelladas al estadio. O sea, está jugando mejor el equipo y ojalá esto permee no solamente en, en futuros
0: torneos, sino en lo que va a venir para la selección. Correcto. Voladora, si tú fueras Jaime Lozano, ¿dejarías a Caramelo en la delantera? <risa>
2: Se lo sumo a la siguiente lista, señor Cantú.
0: Oh, güey, ahí está. Pues, le estamos preguntando bien, estamos analizando a Jaime Lozano, sales, sales con tu guarrada. Qué wey, no persona tan ese. corriente, güey. Por eso no se le da el micrófono a la voladora, porque sí, eh. se lo lleva a dos manos y luego contesta puta tontería. Gracias por tu participación, voladora. Gracias. Muy qué eh... gusto, ¿eh? Hombre, qué bárbaro. Sí. Señor Oscar Rojas, a ver, vamos a hacer una pregunta un poco con jiribilla, vamos a decirlo así. Si hoy fuera el Mundial, este equipo que está jugando la Copa Oro bajo el mando de Jimmy Lozano, ¿para qué le alcanzaría?
1: Para el quinto partido. ¿Neta? Sí, güey, porque ya son tres de fase de grupos, uno de 16avos y uno de octavos. Sí, sí. Ahí está, a huevo.
2: <risa>
1: Se quedaría igual, güey, la neta, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, el, el tener mundial en México y el tener la opción de jugar partidos en casa con todo y que la, la afición es retóxica y que somos bien cagantes cuando el partido lleva Puros tres minutos y no, hemos met, y no hemos metido tres goles y sí. empiezan a gritar puto de todas estas ondas. Digo, con todo y eso es un hándicap muy a tu favor tener tres partidos de fase de grupos acá, evidentemente vas a pasar a, a la fase definitiva, ya llegando ahí, pues es donde tienes que medir el alcance ¿no? creo yo, la ronda de, de 16avos la tienes que pasar, en octavos puede que te toque un cruce todavía asequible yo la verdad digo, independientemente de, de este rollo del quinto partido, creo que sí podría llegar a cuartos de final, sobre todo porque tus tres partidos los tienes en casa ¿no? y los tienes que aprovechar, y ahí sí por ejemplo tienes que aprender de los errores hasta del mundial anterior que albergaste ¿no? porque en ese entonces sacaron a la, a la la selección del, de la Pero capital bien, para jugar en Monterrey pensando que no iban a quedar en primer lugar y ahí se les fue se les fue el pase a semifinales porque les tocó nada más y nada más que con Alemania no y allá en Monterrey no respondiendo enfáticamente a la pregunta, creo que sí llegaría evidentemente a fase de octavos regresaría a una fase definitiva, obviamente los cuartos de final dependen mucho del cruce, o sea no puedes pronosticar eso ahorita, pero sí o sea, una actuación tan lastimera como la de Qatar 2022, ¿Tatar? nunca mente, a menos que tú opines lo contrario.
0: No, no, no y ojalá y nunca se vuelva a repetir y ojalá aprendamos de ese error, ¿no? No en la parte de cómo se conforma el equipo sí de cómo se llevó nefastamente el proceso de, de esta selección que parece que ahora juega diferente, o sea, yo ya no sé señores Carrojas, hacia dónde irme o sea, de a quién culpar, digámoslo así a los jugadores que prácticamente eran los mismos que estuvieron bajo el Encantado. cobijo de Tata Martino y de Diego Coca con muy poco tiempo o a los directivos o de plano sí, a los entrenadores que no le supieron sacar jugo o no supieron congeniar con esta camada de futbolistas que hoy nos representan.
1: Va a ser bien raro lo que voy a contestar, pero yo creo que tiene que ver todo con el tema directivo. O sea, si tú tienes un directivo timorato, un directivo que se deja mangonear un directivo que se lleva a su señora a tomar esas fotos que Pierluigi Colina con Jan Infantino con todas las estrellas en el palco de FIFA y pues ves que la que manda es ella pues entonces tú te lo vas a subir a las barbas no y además ves que el equipo no está funcionando, ves que el director de selecciones te está proponiendo que ya lo cambies y de todos modos haces patente tu falta de gónadas y no lo corres, pues entonces el jugador dice, güey, yo puedo hacer entonces lo que chingó se me antoje, ¿no? Entonces todo va bajando desde ahí. Y ahora en un proceso en el que no empieza bien Coca, en el que pierde dramáticamente con Estados Unidos, haciendo un pinche ridículo que no se había visto en años, y tienes un directivo que viene y toma una decisión, ah, no funcionó, vamos a la chingada, o sea, ya. O sea, esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Toma las medidas necesarias y pone, o sea, es correr a Coca, correr a Ares de Parga y poner al Jimmy Luzano. Yo creo que todo uh -huh. viene desde ahí y que al final el jugador dice, bueno, por lo menos ahora ya tengo a alguien que me puede estar jalando la correa, pues ahora ya me voy a poner a jugar. Yo creo que va por ahí. No sé cómo lo veas tú. Igual Bájole. no estoy mal.
0: No, yo creo que eh, con lo que estamos viendo ahorita y digo, a falta de, de ver cuál es el proceso siguiente, si se queda Jaime Luzano al frente o si van a traer a un técnico que todavía no encuentro alguien que, se quede? que realmente pueda. Pues yo creo que no y por una razón, porque lo, lo mencionabas hace rato la posición que le dieron a Jaime Lozano desde un inicio fue de técnico interino y si tú en este momento terminas por cambiar esa decisión, creo que ya le estarías faltando un poco al proceso que tú mismo encabezaste no desde el principio se dijo, es simplemente para Copa Oro, con la posibilidad de que se quede como auxiliar, como auxiliar. ese me parece que sería el mejor camino para Jaime Lozano, pero tampoco encuentro nombres en el, en el ámbito del fútbol o en el mundo del fútbol que pudieran llegar a ser un técnico que que encaje perfectamente en que embone con la selección mexicana y con este nuevo proceso.
1: Che, yo lo único que espero es que no revivan al Piojo Herrera. No, la, no, bueno, no no, 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 no. Ya, ya, ya estuvo, ¿no? O sea, ya, ya fue. ¿eh? Yo al único que vería, y con todo el que, le, el que le he tundido cada vez que he podido en este podcast, al único que veo es a Nacho Ambriz, pero quién sí. Exactamente. No,
0: con Nachito Ambriz y con Jaime Lozano, ambos con Escuela Necaxista llegamos y ganamos la Copa del Mundo sin Rojas. Ay, se lo firmo, no, se no, lo Nacho. cumplo. Yo, yo abrí, abrí esa caja de Pandora, perdón, este público, <ríe> <risa> Yo le disparé a Kennedy, discúlpenme. Exactamente. Oye, mi querido Oscar, a ver, ¿te gusta la final? ¿Te, ¿Se te hace atractiva el tema de Panamá? Digo, nos hubiera gustado, creo que a todos, el, por Morbo y por todo lo que hay en juego, que fuera contra Estados Unidos, pero Panamá no me parece un equipo que vaya a ser sencillo, ¿eh?
1: No, no lo es. Y además, han venido jugando muy bien. O sea, de hecho, le pasearon el dedo en la boca durante bastante rato a los gringos en el partido sí. de semifinal. Y sí, sí. a mí no me desagrada porque le equipo está jugando bien, o sea, yo creo en un ranking independiente de, de lo que dijeran por ahí, yo veía Jamaica jugando muy bien, yo veía Panamá jugando muy bien y en un lugar más abajito a México y a Estados Unidos, yo al gringo no lo vi muy bien desde el primer partido, pero este, pero pues aquí somos resultadistas y como sí. tuvieron más puntos que nosotros ya eran casi casi el Manchester City ¿no? y pues mira al final Panamá no, no ha demostrado un fútbol que digas ay qué mal lo han hecho, la verdad tienen un buen entrenador tienen jugadores que a lo mejor tampoco son eh, la lumbrera que todos esperaríamos ya su generación dorada pasó de largo y ahora con estos nuevos jugadores con este nuevo envión anímico que traen pues yo no, o sea no, no quiero decir que le van a hacer mucho partido a México evidentemente va a ser un partido complicado pero yo sí veo evidentemente a México ganando el partido el próximo domingo independientemente de Camila la verdad sí me dio un chingo de gusto que Estados Unidos no pasara La verdad
0: A mí, a mí me hubiera gustado que fuera Estados Unidos por el tema de Morbo Pero creo que se sí, puede sacar mucho más jugo Al análisis, digámoslo Y futbolísticamente hablando Al partido contra Panamá Porque en definitiva te va a hacer un juego totalmente diferente Ya lo vimos no en el partido por el tercer lugar De la Nations League Fue un partido que sí, lo ganó la selección mexicana Pero le costó trabajo Ahora con un esquema totalmente diferente Creo que puede hacer cosas interesantes el tri Y ojalá también, yo estoy por ese lado Que se quede con. Con el título. Voladora, ¿cuál de los jugadores de Panamá te gusta más?
2: Yo me quedaría...
0: Dice con el más negro de todos, con ese. No, no te gusta el mechudo de Carrasquilla.
2: Alberto Carrasquilla, es correcto.
0: Ahorita que está diciendo eso la voladora y mencionabas lo de la generación dorada. Es que te, el referente sí está muy cabrón. O sea, esa, esa camada con Blas Pérez. Pero este equipo también tiene potencial para llegar a hacer cosas muy interesantes, ¿eh? Así que Panamá está trabajando muy bien en su proyecto rumbo al mundial de 2026. Y pueden dar una sorpresilla. Señoras Carrojas, no tenemos invitado el día de hoy, pero es momento de pasar a hablar de la Liga MMX. Así que los micrófonos son todos suyos.
1: Tenemos harto de que platicar y porque la neta no tenemos invitado. Con todo respeto, ahí te va la segunda parte de la cruda. señores, estamos de regreso en el calambre segundo episodio de la séptima temporada ahora vamos a hablar de Liga MX este, yo sé que después de hablar de, del fútbol caviar, que es la selección mexicana, el Lamborghini, y todo este pedo, sí, porque obviamente hay niveles, ¿no? digo, estás hablando sí, que... Sí, el, vamos a pasar a las
0: pescadillas, señores carrojas, arrojas después exactamente, del caviar, pero... unas pitch pescadillas
1: <risas> como es análisis sesudo, vamos a echarnos unas cesadillas. Eh, bien, para la Liga MX, la voladora approves, ustedes no están viendo el canal de comunicación, pero ella ya dijo que sí, y ya nos chingamos porque ella va a cocinar aparte, ¿no? Entonces, pues mira, ya va a empezar la jornada 3 de la Liga MX con partidos duelos en la cumbre como los que tendremos el día de hoy. Entre Santos Laguna y Atlas y el Guadalajara contra el Necaxa de mi señor Héctor Cantú. Pero además, digo, hay jueguillos ahí que, que pueden llamar la atención. El clásico, este entre San Luis y Querétaro, Tigres contra León.
0: El clásico de los putazos, ya por ahí. Los clásicos <ríe>
1: vergazos. <ríe> 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 qué bonito, qué cultural. <ríe> Sí, qué cosa más elegante, ¿no? O sea, yo por aquí veía en la escaleta que se iba a ver algún partido malo y la verdad no veo, ¿eh? O sea, yo siento que están, todos tienen lo suyito. Con todo y que. Ah, güey, no me
0: puedes decir el
2: Mazatlán Monterrey. O sea, bueno, por favor. El Mazatlán, wey, por no. Favor.
0: El
1: Mazatlán no, pero el Monterrey sí tiene nivel. O sea. Pero no, no, bueno, cuando, sí, pero. Con todo y que tiene un profesor. Así,
0: con sustancia, digamos, futbolística, por favor. O sea, les van a pasar por encima a los cañoneros, como le dijera a usted.
1: ¿Quién sabe? Porque acuérdate que traen un, este, un profesor de educación física. De técnico que luego se le hace bolas el engrudo al señor Tan Ortiz, que no se nos olvide
0: su lastimera
1: este, ejecución en la semifinal. No lo vas que a sí, perdonar nunca, que sí, nunca. Que, no, no, Ese equipo me ilusionó y, y así este, muestro yo mi despecho. Lo siento y no me importa mencionarlo nuevamente pero mira, al final vamos a tener partidos que no, no está de más seguir analizando y uno de ellos por supuesto es el que va a protagonizar Chivas con su necaxa en unas horas, ¿qué nos puede decir de ese partido mi señor Cantú? Híjole, sí, le levantamos pues le el... una lana, este, no lo vemos,
0: vemos no, Sí, 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 hay eso. que verlo hay que verlo porque fíjate que el equipo de Dudamel creo que tiene los argumentos eh, para por lo menos rescatar un empate de la Ahí espero. Sí. sí, sí, le vamos, vamos a meter el pinche camión atrás y vale madre, pa. por lo menos un puntito si sí rescatamos del acro ¿Qué te parece esta, la doble oportunidad, Necaxa empate? Debe estar bien, ah, debe pagar un momio bastante decoroso y el Necaxa yo creo que puede hacer, puede sí sacar algunas, algunos puntillos por allá. Chivas, pues obviamente es el rival a vencer, ¿no? a final de cuentas es uno de los líderes de la, del muy naciente torneo clausura 2023, pero pues los seis puntos, es decir, los dos los dos partidos que ha ganado, pues sí le dan la etiqueta de favorita para llevar este partido.
1: Sí, güey, lo malo es que de su liderato va a haber para pura riata, güey, porque nos vamos a acordar de eso dentro de un
0: mes, porque viene la pinche League Cup. ¿A quién chingó se le ocurrió eso? Algún pendejo que no sabe cómo gestionar los tiempos del fútbol mexicano, güey, que les urgía yo creo que los equipos mexicanos comenzaran a tener un poco de ritmo esa sería mi lógica, güey, o sea, si ya tienes vas a competir contra contra equipos de la MLS que pues, ya están prácticamente más allá de media temporada contra equipos mexicanos que apenas están recomponiendo o que están a entrando en fase de estudio y de trabajo, de competencia pues la neta es que si sí, no querías darle un poco más de ventaja a la MLS, entonces yo creo que va por ahí la lógica del imbécil que hizo el calendario así, pero bueno vamos a ver cómo le va a los equipos mexicanos contra los equipos gabachos
1: Pues sí, este en referencia a esto, último saludos a La Arreola y su gran, gran planeación como de director del IMSS de la Ciudad de México ¿eh? recordemos con cariño su gestión Oye, ni, eh...
0: ni bimbo en el futbolito hacía estos ah, no calendarios tan fue... retorcidos, ¿eh?
1: exacto Exactamente, saludos al futbolito Bimbo también. Qué recuerdos la semana anterior. <risa>
0: Oye, y hablando
1: de, digo, ya decías de Chivas, yo la neta no sé si creerles o no, cabrón. O sea, sobre todo porque vamos a volver a ilusionar a la fanaticada Chivas, sobre todo una que tengo aquí en casa y que sigue dolida por el partido contra Tigres. al final. Exactamente, pero no sé si creerles o no, güey. O sea, estoy como Cruzazulino escuchando a Jesús Corona este, aquel, en aquel diciembre de nos la vamos a partir por ustedes. O sea, siento que no, que en algún punto va a valer madre. No sé qué opines tú.
0: Por lo que nos ha mostrado Chivas hasta este momento el proyecto es muy serio, o sea así se ve un cambio totalmente distinto de otros de otros torneos donde traían, como usted lo decía hace rato puro cascajo, y ahora sí la planeación trae un orden, no la contratación de nuevos jugadores trae un orden trae una lógica, y yo creo que estas Chivas pueden llegar otra vez bastante lejos o por qué no decirlo, repetir en la final e incluso llegar a ser campeón, yo sí les creo yo sí les creo a estas Chivas yo no sé, yo
1: a lo mejor hablo desde mi corazón azul crema a un dolido no, hombre,
0: no. qué raro no, no. ¿Usted? Chingada madre! Hombre. Señor, está,
1: no, por favor no hable de rencores, que usted todavía no perdona la final de 2002, así que, güey, dame tantito pinche chance. O sea, está, bien, está, bien. está. <risa> No eres quien para juzgarme. La voladora es menos porque es clienta distinguida, pero bueno, ya. Yo la verdad, este, no sé no sé qué pensar de Chivas, sobre todo porque se ha enfrentado equipos que no están completos. Hay que verlos cuando ya estén todos embaladitos después del pinche tongo eso que, que se van a ir a jugar para, para ganar unos dolaritos. A ver qué tal les va y ver entre otros, por ejemplo, qué va a pasar con el Atlas, ¿no? Porque también a mi a mi Benji Mora están desarmando, ex integrante de Big Brother, ahora que está de moda la casa de los famosos, ex integrante de una es casa esa de madre. Mora. No mames, es una cosa que solamente ve la voladora. <risa> <risa> mi carnal Benji Mora volviendo a sus momentos de gloria, sobre todo en la televisión mexicana. pues ya me le están desarmando el equipo, ya se fue Quiñones, está Olo en Fuchito. 3 y 2 la de Puch. También este Mesut Ozil Herrera, este está a punto de irse <risa> a los Tigres. Así me la mamé Sí, muy cabrón Bueno, este
0: güey. Me tosil Color cartón,
1: güey sí, sí, Mesuto me Sil me sí, Región 1 Región 4 Bueno, este cabrón También está a punto De irse a Tigres Bueno, no sé si a punto Está en negociaciones Por lo que tengo entendido Y pues le están Ahora sí que le están quitando Todas las piezas, ¿no? Evidentemente le van a traer algo Porque Orlega y No creo que se queden De brazos cruzados Si gustan Fortalecer su banda izquierda Ahí tenemos a Mauro Lines Si ocupan Se los dejamos Un precio módico güey, también te está.
0: apuesto a lo que quieras A que mi Benji Price mora y su Ferrari lo hacen jugar mejor que en el América, ¿eh? Ah, por supuesto, güey. Y si no, pues que se traiga a Takaka
1: Kai Kek, que jugaba con él en Malasia, güey. Pues debe de ser un extremo desbordador. Ya, güey, vamos a pensar fuera de la caja, diría Claudia Lizaldi. Güey, de
0: una vez, trate un cabrón de esos que juegan contigo. Güey, no, tus referencias culturales son una joya, güey. O sea... todavía hubieras dicho, hubiera escrito con su pluma roja el señor Osorio. Bueno, está bien, pero, güey, Claudia Lizaldi.
1: También sí, señor Rojas. Sí, Hay que decirle a Benjamín Morax que traigo un pinche malayo, güey, ya que venga a pues, jugar de este lado. A ver, ¿cuál es el partido que de plano si sí, no vamos a ver ninguno de los tres? Digo, porque digo, también la voladora, aunque la peluciemos y, y la pendejemos, pues es nuestra pendeja, entonces eh, también hay que tomarla en cuenta de repente. ¿Cuál es el partido del asco, el que no vamos a ver, señor canto
0: esta jornada A mí a mí no se me antoja nada el mazatlán Monterrey, nada güey. Por ahí el San Luis-Querétaro, pues tampoco, ¿eh? O sea, más sí, allá de... Se va a poner de, bueno, pero por de, fuera, ¿no? Sí, se va a poner bueno, pero los puntados en las gradas Son los únicos dos que yo creo que no, no, no me apetece nada ver
2: Pues yo la verdad no se me antoja nada el Pumas-Pachuca Pero el juego de Necaxa sí me parece muy interesante Hay que ver qué propone el rayo
0: eso, Otro que se sí quiere subir al carro, pero pues no
2: cabe. <risa> 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 ¡Ay, mi
0: madre. Antes se sube la cajuela. No, 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 no,
2: no, no, no. <risa> me aguanto que esté el cablebus. <risa>
1: Yo, la verdad, yo agregaría el Toluca Juárez. Primero, por la hora. Segundo, porque van a salir con hueva. Y, y tercero, porque de repente Nacho Ambris nos regala
0: unos espectáculos lastímeros, como fue el de Contra Necaxa hace unas semanas. A... No, 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 eso no fue culpa de Nacho Ambris, fue acierto del Necaxa.
1: Impresionó el, el el, demasiado. El Necaxa el el Necaxis.
0: Claro, claro, claro. ¿Qué tal? Sí, a, sí, Nacho, sí. a
1: Nacho le aplicaron el catenacho. Qué barbaridad. Qué cosa no Te digo
0: Dios. que hoy viene. No, me... es Ando, güey.
1: Hijo. Ando, güey. Qué cosas. No, Corinto, ya no me la río No, ya. Vámonos ya, porque bueno, después de estas referencias históricas, creo no, que me van a mandar no. a la chingada con la Vámonos con lo que sigue, porque ya, aparte, ya un poco, me estoy aguantando la pinche risa. ¿Cómo no? No te falten al respeto cuando hables de deportes. Eres un estúpido. Quédate con nosotros en La Cruda.
2: de 1950 le removieron los siete pedazos de hueso a Ted Williams quien es considerado el mejor bateador de la historia del béisbol señor Héctor Cantú, platíquenos alguna historia en la cual usted haya sufrido alguna rotura o que le hayan removido algún hueso,
0: eh, le quitaron la sin hueso sin hueso <risa> sí, sí, sí. <risa> no güey, pues a ver lo, lo más cabrón que me pasó pues fue una rotura de tibia y peroné estaba jugando fútbol y pues, me atoré en una barrida y chingó a su madre entonces ahí terminamos en el quirófano pero ya podemos seguir jugando y seguimos desparramando talento por la banda izquierda, cómo no.
2: A ver, si Rojas, cuéntenos a quién le rompió la madre en el
0: fútbol. No, pues a varios. ¿No bueno, lo
2: fracturó?
0: No. Aplicaba la de, la de cierto jugador de
1: Chivas que decía que este, eran entradas viriles. Era recio, güey, pero siempre iba al balón. Cuando me calentaba, pues sí salía un codazo, ya salía un golpecillo por ahí, pero nunca así desleal, o sea, evidentemente no, nunca iba yo a fracturar, nunca le pegué así con todo el dolor, así llegar a, llegar a fracturar algún cabrón, no, nunca. La más reciente que me viene que me viene a la memoria un día jugando ya de estos años de fútbol 7 wex tuvo caga y caga el palo todo el partido en un tiro de esquina se me hizo fácil darle un, un golpecillo pero solo di en las partes nobles evidentemente pues ahí este, pues sí le, creo que sí le rompió un kiwi pero fuera de ahí este, todo, todo
0: lo demás este, creo que fue sin dolo y sin afán de ofender oye voladora pero a ver cuéntanos un poco más de ted williams tú que tienes el dato a la mano ¿Quién fue Ted
2: Williams? Ah, es considerado uno de los mejores beisbolistas de la historia. Bueno, estuvo en la guerra, estuvo en, en las Medias Rojas. Además, hay un caso muy turbio señor Cantú. Cuando murió, los hijos decidieron congelarlo en un laboratorio de Arizona, aun cuando él había dejado por escrito que su voluntad era que lo incineraran y hasta la fecha sigue congelado.
0: Muy bien, mira, así estudió la voladora, Míralo. mira, qué bonito, ah, sí, sí, sí. qué bonito, pinche voladora. Ahí está al lado de, de Walt Disney, pero bueno. ¿Usted,
2: señor Cantú, le gustaría que lo congelaran?
0: No, nah, a mí que me incineren y ya que esparzan mis cenizas por el Estadio Victoria, cómo no. No, ah, mames, qué pinche belleza. <risa>
1: Ah, yo la verdad le pido al señor Cantú que esto que está planeado de la incinerada sea después de un chingo de tiempo y primero me voy yo, yo llegué primero, yo me voy primero, así que y la de de tal paso que vamos yo creo no llego a cargar los peregrinos sobre todo porque esta pinche cuesta de enero me ha durado hasta julio, como no, voladora antes de que esto se vuelva un funeral y empecemos a hablar de lo que hicimos en el, en el mismo de Libertad la marca en paz este, platique, este platícanos por favor las redes sociales
2: claro que sí, señor Rojas, el facebook nos encuentran como El Calambre y un Podcast en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El y, calambre y en TikTok como el y calambre y bajo podcast Síganos en nuestras redes sociales. Participen en la encuesta semanal. Yo creo que va ganando el Señor Rojas. Si sí ha tenido unos cambios muy bipolares en este episodio,
1: señor Héctor Cantú, algo que agregar, diría el sabio en este bonito, bonito
0: podcast. segundo episodio de la séptima temporada. Le mandamos muy buenas vibras al equipo de todos. Al equipo tricolor, a la selección mexicana. Ojalá pueda volver a levantar la Copa Oro porque va a ser el inicio de un nuevo, de un nuevo proceso. Eso que seguramente va a tener muy buenos dividendos y está por ahí, ya sea como interino, como técnico regular o como auxiliar, al señor Jimmy Lozano. Exactamente, toda
1: la buena vibra al TRI, toda la buena vibra al Necaxa, al Cruz Azul, no, porque eso es lo que pasó. Este esto no es condominio. Eso es, no. No, y yo, particularmente, ya saben a quién le mando toda la buena vibra.
0: No lo he de decir. No, porque en más, ¿por qué no lo puede decir, señor Oscar Rojas, porque hoy, al día de hoy, el necaxa está arriba de la, de la América y del Cruz Azul. Exactamente. Con, con un partido más, ¿no?
1: Pero bueno, ya. No, no vamos a entrar en detalles este no Ya estamos despidiendo No hay que pelearnos este Y ya la voladora está diciendo que estoy de pinche bipolar A nombre del señor actor Cantú De la voladora siempre fiel Del producer Jorge Arreola los de los que arrojas, Es un placer haber estado con ustedes En el segundo episodio de la séptima temporada Por favor compártanlo, por favor este distribúyanlo Es bonito para la salud y se la van a pasar a tomar Vámonos yeah, yeah.
2: La cosa no se acaba hasta que se acaba. Pero no te atasques como yo con el bacacho. La próxima semana habrá más calambre para ti. Anel,
0: mi cu. ¿Ya desayunaste? Ya, ya, ya. Ah, menos mal. Entonces, ¿qué es? ¿Por gusto la pegada al micrófono? A huevo. Estamos este, terminando con el cafecito, cómo no. Él manda más de Grupo Orlegui y novia tóxica de la Femex Food, Alejandro Gorri. Él <risa> manda más de Grupo Orlegui y novia tóxica de la Femex. <risa> Esto va a estar muy cagado, güey. No puede ser. Tú
1: o yo. Vamos. ¿Tú, yo? Ah, sí. No puedes este pendejo.
0: Este...
1: <risa> Perfecto. Ahí dejamos a la voladora con su jugador favorito, con Harold Cummings. En la Bockings no mames
0: tienen un cabrón que, que se, se llama Azarías
1: claro. Asa, Londoño qué pedo quédense tantito
0: es el de la casa del pozole <risa> en, en Panamá güey. Sí, sí verdad pozole sí. Sí, sí, sí. panameño muy bien no wea. Wea. ya se congeló el señor Oscar Rojas es está el... picando un ojo mira no mames es como el meme de la morrita esta que le dice, si sigues viendo tantos TikToks, se te van a hacer los ojos así como... Se <risa> van a chocar los ojos. <risa> Está muy güey.
1: acartonado. Ah, o sea, ahí está, cabrones. Güey. ¿Querían diversión? Ahí está. Qué bueno que no saliste con que parece que me había fracturado el peroné, no, pero no. O sea, una cosa así.
0: No te digo, güey, que muy bueno. Muy bien, señor Rojas. Ya le vamos a hacer un podcast así como el este La Hora. La hora, cotorra con Rojas. La cotorrojas. <risa>
1: Después de estas palabras del señor Héctor Cantú, estoy al borde de las lágrimas, este, porque nos estamos imaginando ese sepelio, una cosa muy
0: lamentable. No seas pero, culero, que Férate, no, güey. Espera, adelantarme yo
1: primero, ¿no? Wey? Porque la, la neta, como vamos, creo que no. O sea, puedes, puedes
0: decirlo así como a muy, muy largo plazo, pero pues no seas así, güey. Sí, 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 sí. Déjame repetir, por favor.